0: Jag skulle vilja dela några gudsord med er här ikväll och Om man ska tala om rubriker så vill jag sätta den här rubriken Guds tid Alltså det som är Speciellt för vår tid Vi kan läsa i den bibliska historien Och så kan vi se att Guds folk agerar olika under olika tider, beroende på omständigheter, beroende på ja, vad som händer och beroende på vad som är angeläget just för denna, denna stunden att få fram. Ett bibelord som har återkommit till mig, nästan oavbrutet, sen det här eh, coronaviruset började spridas och man började ana vilka konsekvenser det skulle få det är det som Jesus talar om i Lukas 21 det är välkända ord och jag vet att de har citerats många gånger i dagarna men jag vill ändå läsa dem här i, från 25 versen för Jesus han talar här inte om en speciell grupp. Han talar inte om ett speciellt område utan han talar om folken på jorden. Alltså någonting globalt. Han talar om något som drabbar alla människor. Och det är precis det vi kan säga om det som äger rum idag. Lukas 21, 25 då säger Jesus så här, tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen för himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden för er befrielse närmar sig. Jag kan inte släppa de här vännerna utan de. Jag vet inte, jag blir påminn om och om igen. När man följer det som händer. Och så blir man, känner man sig kanske apatisk. Man känner sig maktlös. Men så, 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 så påminns man om, men Jesus kommer. Det är det som är människans hopp. Det är det som är ljuspunkten. I allt. Och när vi talar om guds tid. Då tänker jag speciellt på det, det tider av prövning. Det är tider där människor måste stanna upp från allt de håller på med. Människor förlorar sina jobb, människor blir sjuka, människor dör. Och ingen kan kontrollera det som händer utan det här är någonting som bara kommer över alla människor. Och det här gör att människor börjar också tänka, reflektera på ett annat sätt. Människor börjar söka Gud, något man kanske inte har gjort under hela sitt liv. Människor börjar förstå att det finns något annat än bara det här vanliga ekorjulet man har varit i. Nu raseras det. Men du, det har vi ett svar till människor. Jag hoppas det. Det finns något bestående. Det finns en frid. Det finns... Verkligen en, ja, ett budskap Ett evangelium som kan bryta in i människor Och göra så att de kan resa sig upp Och få, få detta hoppet i sitt liv Det är min bön att, att vi som församling Att vi, vi, vi som eh, Jesus lärjungar Som hans folk här i tiden Får vara just detta ljus denna vägvisare eller guide som får leda människor till Jesus. Jag ska läsa om profeten Elia i första konungaboken från det sjuttonde kapitlet. Elia han framförde Guds budskap till Israels kung Ahab Och han sa, det står helt kort bara Att han gick, trädde upp inför kungen Och sa att det kommer inte att regna Förrän jag säger det Det var ett kort och precis budskap efter det så fick profeten uppmaningen av Gud att han skulle gömma sig för en tid. Han kom först till bäcken Kerit och där hade Gud befallt korpar att förse honom med mat. Varje morgon och kväll så kom de med bröd och kött till profeten så fick han vatten då ur bäcken. Men det regnade ju inte så att bäcken den torkade ut snart. Och då fick Elia beskedet att han skulle gå till den fenisiska hamnstaden Sarifat. Alltså en hamnstad utanför Israels domäner. Och så, Där hade Gud befallt en enka som skulle förse honom med mat. Det var det han fick veta. Och så står det så här, vi kan läsa från sjuttonde kapitlet, vers 10. När han kom till stadsporten fick han där se en enka som samlade ved. Då ropade han till henne, hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon gick för att hämta det så ropade han efter henne, ta som med en bit bröd åt mig. Men hon svarade: Så sant, Herren din Gud lever! Jag har inte en kaka bröd, utan bara en, även mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och ska nu gå hem och laga det till. Laga till det åt mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Då sa Elia till henne: Var inte rädd. Gå och gör som du har sagt, men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son, för så säger Herren, Israels Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt Hon hade sedan att äta en lång tid Hon själv, sonen och hennes husfolk Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan Enligt det ord som Herren hade talat genom Elia Det här är oerhört... Innehållsrika versar. beskriver. Det står hur Elia han, han drar iväg bort från, vad ska man säga, från händelsernas centrum, alltså det som kung Ahab och drottning Isabel stod i. Han försvann helt plötsligt. Han drog sig undan och det gick en lång tid kan vi se. Det handlar om tre år. Och så vi ser också här att Elia var ju en Guds tjänare och Gud tog vård om Elia. Han hjälpte honom, såg till att han hade det han behövde. Bröd för dagen och så vidare. Och han använde sig, Gud använde sig här av en fattig enka som var villig att öppna sitt hem och dela det hon hade. Och Gud välsignade. Oerhörda bilder som vi också kan ta lärdom av. I, i den här situationen som vi lever det här det vi möter idag det, det är ju en inledning till en mycket svårare tid som kommer det förstår vi dels genom att lyssna till alla fackmän som uttalar sig myndigheter och så vidare prognoserna är inte fina, de är inte bra men kom ihåg en sak. Herren är den samme. Gud är den Och vi får på samma sätt som Elia lära oss att lita på Gud. Amen. Inte stänga igen och tänka på oss själva. Utan måste Gud få använda oss också i denna tid att nå ut till människor. Att likt enkan ta det bröd vi har, även om vi ser det här räcker inte. Men ändå få vara med och ta det och dela. Det är såna här bibliska, himmelska principer som kan vara nyttigt att ta till i såna här tider. Att, att lyssna till. Tre års tid gick och det rådde alltså en svår torka och hela landet, det led väldigt svårt. Nöden, den gjorde att kungen Ahab han for land och rika runt dels för att hitta vatten till alla sina hästar. Men han var också ute och sökte efter Elia. Stad efter stad efter stad för att ställa honom till svars för allt som hände. För det var Elias som hade framfört det här budskapet till honom. Men faktum var ju, det, det var ju kungen själv egentligen som var orsaken till det. Då, då han var driven av sin hustru. Isabel, drottningen, och hur man med öppna ögon och brottsmod är övergivit Guds väg, kärre Gud. Vad gjorde Elia? Det står inte så mycket, men tiden gick. Vi kan ana att han bidade Guds tid. Han väntade. Och sen när dagen kom, när signalen du vet, nu Han lyssnade Han hörde Då Var han väl Förberedd Så drog han tillbaka Han gick rakt mot kungen Han mötte En av profetlar Obadja På vägen Och så sa han Säg till Kungen, att jag är här. Det här var ju på ett sätt att gå rakt in i en dödsfälla. Men det var inte det. För, för Elia visste, Gud hade en uppgift för honom. Det var ett speciellt budskap som skulle fram. Inte tidigare, inte sen, men nu. Nu gäller det och Elia han gick så mötte han så småningom då kung Ahab och det kom till en oerhörd uppgörelse på berget Karmel och vad hände där Gud visade sig vara Gud det blev en omvändelse en väckelse som gjorde att dessa avgudar och allt detta, alla dessa Bals profeter, de, de fick se sig besegrade. Och det här väckte också en ännu större ilska hos drottning Isabel. När hon fick höra om vad Elia hade gjort, vad hände hon svor vid sig själv och sa att den Elia, att han skulle dödas. Hon befallde att nu ska jag ha tag på honom och skickade ut sitt folk då. Och då möter vi Elia igen. Vad hände? Han blev klart skärrad och rädd och drog iväg mänskligt. Men vart gick han? Jo, han sökte återigen, han gick till Guds berg, Horeb, och sökte Gud. Och så fick han möta Gud igen på ett, på ett så mäktigt sätt. Så fick han kraft att återigen gå tillbaka. Allt sker i Guds tid. Inte utifrån våra förutsättningar, inte utifrån vår styrka och vår kunskap. Men utifrån den Gud är. Och på det sättet, syskon, får vi verkligen överlämna oss åt Herren i dessa dagar. Och ber jag, Herre, led oss du. Använd oss du denna tid. Vi ser att det är en sökningstid bland människor. Människor behöver dig och de börjar ropa. Vi kan se på... Internet, på Youtube, vi kan se på olika sociala medier hur poliser, militärer, mitt ute på gatan kan ställa sig och börja knä tillsammans och bedja till Gud. På ett sätt som man inte ser vanligtvis. Vi möter läkare, sjuksköterskor som är... Ser sina egna begränsningar. Som ser alla dessa människor komma. Och de har inga förutsättningar att klara av. De ser människor dö. De ser lidandet. Vad gör man? Man böjer sina knän. Man beder, man ropar. Vi ser ateister som står inför situationer. Där vetenskapen och allt det här, det räcker inte. Svaren finns inte där. Och så börjar ateister att ropa på Gud. Journalister börjar skriva på ett sätt. Där man, som i Sverige är väldigt, väldigt ovanligt. Att, att se journalister skriva om... Att hålla sig fast vid Gud Eller som en reporter skrev om situationen i New York Där allt är som en krigszon Då skriver han så här att i skyttegravarna finns det inga ateister Och det är en sanning Och då kan man fråga sig, men gode Gud vad är det som händer? Gode Gud, har inte du makten? Det är en fråga som människor ställer sig. Kan inte Gud stoppa det som händer? kära Jesus. Men Gud har en vilja, eller hur? Som kommer till uttryck i Guds ord. Som övergår allt. Som är större än allt lidande. Ibland använder Gud också lidandet för att nå fram till människor. Jag kan inte svara på allt som händer idag. Vad det har för plats i det profetiska skeendet och så vidare. Men jag vet att Gud har gett mig en uppgift. Jag vet att han har gett oss som församling ett uppdrag. Nu lever vi i en situation där människor befinner sig i svårigheter. Och vad gör vi då? Herre, använd oss. Tänk dig hur det var på Sodoms tid. Det var, en, det var en stad som i mångt och mycket kan jämföras med all allt elände vi ser i världen idag. Vad fanns det då i denna stad? Det står att Gud steg ner för att höra. Det fanns rop som hade stigit upp till Gud. Hesekel talar om det här. Om hur människor ropade ut sin nöd över förtrycket som fanns. Över orättvisorna, över omoralen. Jesus talar om situationen i Sodom. Vi kan läsa där om homosexualiteten. Vi kan läsa om allt det här som fanns komprimerat i denna stad. Och så, och så hör man ropen steg upp till Gud. De som ropade, de visste förmodligen inte ens om att de ropade till Gud. Men de ropade ut sin nöd. Och Gud hörde. Och han steg ned. Och på det sättet är det många människor idag som ropar. Vad är det som händer? Man är desperata. Kär Jesus. Halleluja. Vi har ett budskapshuskon. Tänk att hela lösningen för människor det finns i det här namnet. Det finns det så oerhörd kraft i namnet Jesus. Halleluja. Namnet Jesus. Det som står över alla namn. Pris för Gud. Profeten Jesaja, han skriver, i, ska läsa en enda vers i kapitel 26. Den 20:e versen. Det är en vers som eh, har lästs många gånger, speciellt nu sista dagarna. Men den, eh, den har ett budskap till oss som handlar just om detta. Att dra sig tillbaka, att söka Guds ansikte. Att söka Guds ledning. Vers 20, så är det. Isaiah 26 och 20. Kom mitt folk och gå in i dina kamrar. Stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick tills vreden har gått förbi. kära Jesus. Det här budskapet det handlar om, om att... Under speciella tider och omständigheter. Dra sig undan. Vi behöver söka Guds ansikte. Vi behöver verkligen leva i Guds närhet. Vad sa Jesus till sina lärjungar? Han uppmanade dem. När ni ber, Eller så när du ber står det. Gå in i din kammare. Stäng din dörr. Be till din far som är i det fördolda. Då ska han belöna dig. Han som ser i det fördolda. Kära Jesus. Kära Jesus. Jag skulle vilja få med en liten bit till. Jag tänker på allt som händer idag. Det gör ju att man börjar fundera, man börjar läsa och tänka på har Bibeln något att säga om det som äger rum? Så läser man uppenbarelseboken om alla dessa apokalyptiska händelser som där presenteras. Och det finns helt säkert likheter och kopplingar. Och vi, vi inser att, att det är en väldigt kort tid vi har kvar att verka. Jag skulle vilja säga någonting. Men inte, jag vill inte peka på speciella profetior eller speciella händelser. Men jag vill peka på en hemlighet som kan hjälpa oss. Också när det handlar om när de hemska straffdomar kommer över jorden. Bibeln säger att det ska komma. Bibeln talar om, om händelser. Dels läste vi ju Jesus tidigare. När han talade om hur folken ska uppfyllas av skräck, ångest och rådlöshet. Och så kan vi läsa, kanske speciellt Uppenbarelseboken Om allt det här som ska övergå jorden. och alla olika plågor. Men innan... Man kommer fram till de kapitlen i Uppenbarelseboken. Först har vi inledningen i Uppenbarelseboken. Där Jesus uppenbarar sig för Johannes. Och han får skåda honom i all sin härlighet. Så får han det här budskapet. Se jag kommer snart. Och det här om hur, hur det ska... Ha inverkan på alla jordens inbyggare. Han, han ska komma i synlig gestalt. Så finns det här. Det följs sedan av breven. Till de sju församlingarna. Och i de här breven. Så står det. Till, till varje församling så återkommer det här. Den som har öra Han hör det Alltså Det handlar inte om ett vanligt Biologiskt Eller fysiskt öra Att kunna lyssna På vad som händer Utan det handlar om ett, en andlig hörsel Alltså att höra Vad anden säger Till församlingen Halleluja Och sen står det så här Också till alla församlingar. Den som vinner seger. Dels den som har hö öron. Han hör vad anden säger till församlingarna. Och den som vinner seger. Och så står det sedan olika löften till de olika församlingarna. Efter breven. Vad händer då? Då står det, ska vi slå upp det kanske, uppenbarligen i boken fyra. Då står det så här att Därefter såg jag se, en dörr stod öppen i himlen och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sa, kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Och genast var jag i anden och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Här får jag Johannes ett budskap från himlen. Och i ett nu så förs han i anden upp. Och står inför Guds tron. Och så får han helt ett nytt perspektiv på saker och ting. Han får se allt. Inte med de här vanliga jordiska ögonen. Som du och jag, vi kan registrera allt som händer. Vi kan uppfatta det ena och det andra och, och dra våra slutsatser. Det, det är bra. Men här möter vi något ännu viktigare. Vi behöver den här himmelska visionen Att kunna se med Guds ögon det som händer Att ha krist i sinnelag Att ha det som är fött ovanifrån Det som är fött hos Gud Det som hör himmelen och den eviga världen till Och då får vi ett budskap till människor som lever här i tiden. Men ett budskap som ger hopp för evigheten. Halleluja. Så fortsätter man läsa fjärde kapitlet. Och vad möter man? Man möter det här, det här som Johannes fick se. Alltså den här himmelska synen. Och sen kommer vi till femte kapitlet. Och då är det som att man når ett... Klimax, man når, verkligen, det som är det absoluta centrum för alla händelser. Uppenbarligen boken 5. Det som är det avgörande. Vi läser kapitel 5. Jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se lejonet av judas stam Davids rotskott har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och det äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn, kära Jesus. Och sju ögon som är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och så vidare. Vi ska läsa... Vers 9 också. De sjunger nyss ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. För du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Kära Herre Jesus. Visst, man skulle kunna fortsätta läsa här. Men det står om det slaktade lammet som var värdigt att bryta sigillen. Och sen när man läser då de här straffdomarna som kommer. De här händelserna över jorden. Så, så ser man ständigt lammets. Hur det är närvarande. Lammet bryter det första inseglet. Och, och det här tror jag är oerhört viktigt. För, för vad representerar lammet? Alltså Jesus... Som dog för våra synder, som bar mänsklighetens synd i sin kropp upp på korsets trä. Han som har befriat oss från synden, från döden. Han bryter inseglet, han som är vägen till Gud för människor. Det är han som är närvarande i alla dessa händelser som vi läser om. Och det, det här gör att, jag tänker så här, -tänk, tänk om lammet inte hade funnits i den här positionen. Himlen hade börjat utdela alla dessa straffdomar, eller öppna sigillen och överallt som skulle övergå jorden. Men nu står det inte så, det står att lammet var i centrum. Han som försonar människan med Gud. Alltså i den svåraste, i den mörkaste situation så finns det ett lam som har vunnit seger som är värdigt att bryta in segern. men han kan också bryta bojor och band han kan bryta syndens makt över människor. Lammet bryter och det står om lammet gång på gång och Jag vet inte, jag, 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 fått, jag har sett det här på ett nytt sätt som jag själv kanske inte har tänkt på tidigare Men det finns en sån oerhörd kraft i försoningen En kraft Han steg ner i dödsriket Vem annan, vem annan kan göra det? Och föra fångar ut bortom död bortom grav Jesus han är svaret för människan halleluja syskon det får bli en hälsning den här kvällen lammet har vunnit seger halleluja jag tror det är ett budskap också till vår samtida i dessa virustider under denna pandemi som råder. Om vi på ett trovärdigt sätt fyllda av Guds ande, kan nå fram till människor. Det kan vara på så många enkla sätt, genom enkla gärningar, genom enkla ord. Men Gud får leda oss. Halleluja. Vi hade en konferens för många, många år sedan på Gamla Bro. Så tryckte vi upp en liten klisterlapp som vi spred över hela stan. Och där satte vi upp alltså på lyktstolpar, på lådor, på elskåp, överallt. Och så det stod så här. Liv och övernog i en dödsmärkt värld jag minns hur folk reagerade på den här lappen det tog jag var själv väldigt ung då men det vi har verkligen liv och övernog i en dödsmärkt värld kärre Jesus amen jag stannar där och så tar vi en stund till och. Tacka Jesus innan vi sjunger ytterligare en sång. Fader jag prisar dig. Jag tackar dig Herre för din trofasthet och din nåd. Halleluja Herre Jesus Kristus. Tackar du hjälper och leder oss Herre Jesus i dessa dagar Herre. Så att vi kan vara förmedlare Herre. Bärare av detta hoppets budskap Herre Jesus till människor. Så att det som kan ge en bestående frid, Herre Jesus. Igenom alla svårigheter, genom alla prövningar, Herre. Halleluja, tack att du är den gode heden, Herre, som för ditt folk framåt, Herre. Och det flera människor få syn på dig, få tag på dig, Herre Jesus. Få möta dig, Herre Jesus Kristus. Vi prisar och lovar dig. Tack för golgata, Herre. Tack, Herre, att du har öppnat den nya och levande vägen, Herre Jesus. Vi prisar och lovar dig. Tack, kära Herre Jesus. Tack att du kommer snart igen, Herre. Vi prisar dig. Och Herre, jag ber dig, Herre Jesus, för människorna i vårt land här nu, Herre Jesus. Jag ber dig för vännerna i ute på missionsfälten, Herre Jesus skulle vilja ropa för varenda människa på hela jorden herre. Men det är så att du lägger vissa på våra hjärtan herre. Och herre att vi får bära fram dem inför dig herre Jesus Och herre Jesus tackar att du har bön herre Jesus Jag lovar dig Halleluja, använd denna plats också herre Jesus Detta missionscenter på långshyttan herre Jesus att det får bli, får bli en plats också för människor, Herre Jesus. De kan finna en fristad, Herre Jesus. Där de kan få möta dig, Herre Jesus Kristus. Jag lovar dig, jag prisar dig. Och jag ber dig för alla mina syskon här i församlingen, i stor familjen, Herre. Halleluja. Åh, oh, Jesus Kristus, du ska ge styrka och kraft för varje dag, Herre Jesus. Du ska fylla oss, Herre Jesus. Med din heliga ande Herre. Och jag lovar dig, jag prisar dig. Tack att du har bön. I Jesu namn. Amen.